0: ¿Te gustaría vivir en Canadá? No te pierdas esta maravillosa oportunidad de Estudia y Trabaja en Canadá con nuestros amigos de Vámonos a Canadá. A ellos los encuentras en Instagram y ellos te pueden orientar y te pueden asesorar de cómo es más fácil poder tener una carta de aceptación en un college avalado por el gobierno de Canadá aquí en Ontario, Canadá. Entonces, pues aquí la pregunta que yo te dejo es, ¿y tú dejarías tu país y comenzarías una nueva aventura de vida tú y si tienes familia con tus hijos en Canadá? Cuéntanos, ¿por qué lo harías? Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y no te olvides de seguir la página de Instagram, vámonos -a Canadá. Bienvenidos a este nuevo episodio, mi nombre es Chabeli Moreno y hoy me siento súper contenta de tenerte aquí de vuelta hoy como cada miércoles cumpliéndote y cumpliéndome con mi palabra de estar aquí y la verdad es que bueno tú sabes que como cada miércoles siempre tengo un partner de episodio y hoy no es la excepción, hoy tengo una partner de episodio que la verdad es que Estoy muy contenta de tenerla aquí porque hemos estado tratando de empatar nuestras agendas y por fin. Mira, déjame te la presento eh, de una vez. Vámonos ya. Su nombre es Joana Sánchez Hernández. Ella es licenciada en ciencias del lenguaje, tiene una maestría también en enseñanza de la historia y actualmente ella se desempeña como docente con más de 10 años de servicio con niños y con adolescentes. Además de esto, digo, yo ahorita a lo mejor y en una de esas este, le pedimos que nos cante porque ella es cantante. <risa> tiene una voz privilegiada y la verdad no es porque esté aquí en el podcast, pero honestamente tiene una hermosa voz que la verdad es que creo que es un, un grandote que el de arriba le, le otorgó a ella, ¿no? Entonces yo me encuentro muy feliz de tenerla aquí porque como tú sabes, cada cada que tengo un partner de episodio, tú sabes que te cuento una anécdota o cómo es que yo tengo esta conexión con, con quien hoy comparto micrófono. Y la verdad es que esta conexión que yo tengo con ella pareciera que la conociera de toda la vida y ella no me va a dejar mentir. <risa> eh, <risa> lastimosamente no nos conocemos aún en persona y espero que pronto esto suceda y estoy segura de que va a suceder. Eh, sin embargo, fue a través de, de un primo con, eh, a través de él fue como hicimos esta conexión y la verdad es que bueno pues desde ya yo le agradezco a mi primo Rubén de, de haber hecho esta conexión con ella porque realmente es un maravilloso ser humano y, y de verdad lo digo no porque esté aquí presente quien me conoce sabe que no soy muy de adular a las personas ni mucho menos entonces este pues sin más ni más yo le quiero dar la bienvenida a Joana Joana ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todo el mundo que nos está escuchando, oye, pues qué bonita presentación, yo ahorita, pues hace unos ratitos yo te decía, digo, que no creí, no quería el gran acá broche de oro, la gran presentación, el gran momento, porque digo, al fin y al cabo esto es algo, eh, pues muy casual, ¿no? Son pláticas de, de experiencias propias y todo, entonces, pues para mí es un honor y un placer estar aquí compartiendo contigo, Clau, como cada llamada que nos aventamos de, no sé, dos, tres horas, como siempre, para mí es un súper placer compartir contigo. Como te digo, honestamente, estoy muy contenta de que la vida nos haya cruzado de alguna manera, yo a eso le llamo y mucha gente lo conocerá como Diosidencias, mm -hmm. que yo soy amante de ellas, este, por la manera en la que nos hayamos conocido creo que todo tiene un propósito y estoy pues súper contenta de estar aquí
0: contigo. Gracias Joe y la verdad es que mira, o sea míranos, ahora estamos aquí grabando podcast y como bien decías tú, digo al final de cuentas este podcast y con todos los invitados, um, hay algunos que son especialistas en ciertos temas, pero al final de cuentas muchas de las veces nos comparten desde su desde, desde su experiencia y creo que en este podcast no va a ser la excepción y yo creo uh -huh. que eh, tú que nos escuchas eh, y, y además gente que me conoce, gente allegada, saben que una de las cosas que me caracteriza o que más me encanta hacer es leer. O sea, uh -huh. a mí me encanta leer y me encanta eh, aplicar muchas de las cosas que se aprenden en los libros. Eh, me, me encanta cultivarme, ¿no? Entonces, eh, en esta ocasión, platicándolo contigo, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué, ¿qué tema o qué pudiéramos hablar? Y dio la casualidad que, bueno, con esta hermosa conexión que tenemos, pues dio la casualidad que ambas estamos leyendo el mismo libro. Hoy por ¡Qué hoy.
1: increíble! ¡Qué increíble! La verdad era lo que yo también decía de las millones y más diosidencias, que digo cómo de tantos malditos libros, de la nada las dos coincidimos con uno, ¿no? Y yo creo que llevamos como que más o menos el
0: mismo ritmo del libro, o sea, empezamos
1: al mismo tiempo, por así decirlo, pero qué increíble poder compartir de este libro, ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, mira, te voy a dar a ti ese, ese privilegio de decir el nombre del libro, pero antes de esto, yo siempre acostumbro a mencionar el pues, el nombre del episodio, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que tú muy amablemente me, me apoyaste a decidir cuál sería este nombre, y a mí me encantó, de verdad que yo amo el nombre, y pues, lo decidimos poner la mente aliada o enemiga, este, y en, <risa> en modo así, con signos de interrogación y preguntas, o sea, ¿es aliada o enemiga en nuestra mente? Y esto es algo que hemos estado leyendo en este libro, que tú ahorita nos vas a decir el nombre del libro y vamos a platicar de él un poco, pero también lo, lo rico de esto, ¿no? Es que al momento cuando leemos, pues también nos aterrizamos en nuestras propias circunstancias, en claro. las situaciones y en nuestras vivencias, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es algo tan, tan padrísimo que, o sea, digo, yo creo que eso es también una de las cosas o de la magia que tiene cuando te adentras en, en un libro, ¿no? O sea, cual sea eh, el enfoque del libro, ¿no? O sea, en este caso, pues este libro está muy enfocado eh, o muy ha llegado a hablar un poco de enseñanzas, de meditaciones, de, uh -huh. de temas de, de espiritualidad, si tú quieres un poco, o sea, es... Eh, que yo creo que ahorita es también un tema que ha ido creciendo poco a poco en estos últimos tiempos, y yo creo que se resaltó muchísimo más ahora eh, durante la pandemia, y digo, claro. yo lo he comentado en, en algunos otros episodios que durante la pandemia yo me, me enfoqué mucho a meditar, además que pues en la pandemia tuve, mi mamá trasciende de este mundo terrenal durante la pandemia, entonces, pues eso también, a la vez al estar yo inmersa en mi duelo, pues me hizo como enfocarme mucho también en mi crecimiento personal, en meditar, uh -huh. en leer más y todo esto. Entonces, este libro tiene mucho de eso, ¿no? Y, y tú sabes que, por ejemplo, cuando practicas la meditación, el objetivo principal de la meditación es aterrizarte en el aquí y el ahora, ¿no? O
1: sea,
0: hacerte presente <ríe> y, y buscar que todos esos ruidos que tenemos en nuestra cabeza de cierta manera pues no inhibirlos o bloquearlos, pero sí detenerlos. como claro. que en, A ver, engarrote se me hay, por favor.
1: Uh -huh. Fíjate que eh, precisamente, pues tú sabes, ¿no? Lo, tanto lo que pospuso realmente nuestra plática o, o este podcast que, que va a ser grabado, que qué bonito, me aplaudo y nos aplaudo a las dos, porque como bien dijiste, nos pudimos ya dar la oportunidad de, de platicarlo, pero fíjate, ya haciendo un poquito de introducción al libro, como precisamente lo que te decía, el, el hecho de que tú y yo, te voy a ser muy honesta, Clau, el hecho de que tú y yo no hubiéramos tenido eh, esta conversación antes o este podcast antes fue por el mismo procrastinación y por el mismo autosabotaje y por el mismo poder que la mente tiene en un ser humano, ¿no? Mm. Porque precisamente yo te decía, y, y tú me escuchaste varias veces decirte de que tengo que compartir no O sea, yo no soy especialista en algo, yo no soy psicóloga, yo no soy gurú de algo, pero como bien dijimos, la vida realmente te hace, eh, pues, aprender muchísimas cosas, ¿no? Yo, precisamente, digo, yo me iba, si tú no me presentabas, yo me iba a presentar en maestría, en preocupación y doctorado en, en ser overthinker, ¿no? Este, entonces... Pues bien, como dices, ¿no? O sea, este libro tiene tantas enseñanzas, para mí precisamente hasta el día de hoy es un súper mega reto, eso que dices de la meditación. Y como eso que bien dijiste es, la meditación es prácticamente estar 100% ahí en el momento, ¿no? Estar presente, estar aquí y ahora. Y pues prácticamente es este es el nombre del libro, se llama El Poder de la Hora. Eh, es un camino hacia la realización espiritual, como dice bien el libro, y pues si alguien lo quiere buscar, si están interesados, yo, híjole, se los recomiendo 100%, aunque me ría de que no lo he terminado de leer, híjole, no lo he terminado de leer por lo mismo, porque sus palabras tienen tanto poder... Tanta, no sé, es un tesoro este libro, definitivamente es un libro que aunque no he terminado, me ha ido marcando hoja por hoja, y si alguien pues está interesado en, en, en leerlo, es del autor Eckhart Tolle, no Tolle. sé si, si estoy correcta en la pronunciación, pero bueno, pues está... Híjole, está increíble y qué bonito que, que el camino también nos hizo coincidir con este libro, ¿no? Que las dos podamos compartir un poquito de él. Y fíjate que me gustó mucho la idea de poder compartir de este libro porque precisamente en el club de lectura que te digo que estoy, uh -huh. está muy padre eh, compartir de un libro porque cuántas interpretaciones no puede haber distintas de un mismo libro, de una misma hoja, de una persona a la otra, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, eh, fíjate que cómo surge para mí, yo no sé, a lo mejor, y, y si tú puedes compartirme un poquito más, de cómo surgió que llegaste con este libro, yo te soy muy honesta, eh, este libro me lo recomendó mi psicólogo, Ajá. En, en una de esas crisis que yo traía, de, de esas típicas crisis existenciales de por qué, y por qué, y por qué a mí, y por qué pasa esto, y por qué el otro, del típico crisis existencial que le quieres encontrar, el motivo a la vida, ¿no? El motivo de por qué suceden las cosas. Entonces él, sin pensarlo, así me dijo, ¿sabes qué? Quiero que te consigas este libro y que lo, lo leas, ¿no? Que lo pongas en práctica. Y creo que eso es lo padre de este libro, ¿no? Que no nada más eres como receptor de, del contenido, sino que también lo tienes que poner en práctica. O sea, es tan retador porque te te da ejemplos incluso de cómo tú poner en práctica ese ese pues estado de alerta, ese estado de estoy viviendo aquí, en la hora, estoy presente, estoy consciente de lo que estoy viviendo en este momento en mi vida, que es, híjole, es súper, súper retador, ¿no?
0: Exacto. Sí, definitivamente. Eh, y fíjate que... Um... Tú llegaste a ese libro por, por, a través de tu psicólogo, pero ahorita que me decías cómo llegar a él, eh, hace ya también, yo creo que iniciando la pandemia, en el, sí, fue en el 2020, eh, justo, no sé, ahí sí, fíjate que no me acuerdo cómo uh -huh. llegué a este grupo, pero llegué a este grupo, se llama Mañanas Milagrosas, que también uh -huh. este es otro libro, que si no lo has leído a ti que me escuchas, y a ti misma, Joe, eh, se lo recomiendo. Es un libro también muy padre. Eh, entonces, eh, yo llego a este grupo, y en este grupo normalmente, bueno, el hábito es que te levantes temprano, que se haga una reunión por Zoom, todas las mañanas comparten el, el link de, del Zoom. La realidad es que ya ahorita a estas alturas yo ya no, yo ya no me conecto en el link, pero adopté eh, el buen hábito pues de levantarme a las 5 de la mañana, eh, hacer ejercicio, eh, porque en este libro te habla de, de, eso, de esos cambios, ¿no? El, 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 no quiero espoliar el, el libro de mañana Milagrosas No, si por has favor. Leído. Eh, sin embargo, pues te habla de esto, ¿no? De, de mantener también hábitos que te lleven a, pues, a moverte del punto A al punto B, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este grupo se la pasan compartiendo también, a veces hay compañeros que dicen, oye, ¿tendrás el libro tal?, y entonces siempre hay, hay alguien que lo tiene y te lo comparte electrónico. Entonces eso es fabuloso. Okay. Pero entonces cuando se arrancan así poniendo, obviamente hay ciertos títulos que me llaman y hay otros que no. Entonces este, el del poder de la hora, fue uno de los que dije, ay, esto me resuena y me resonó tanto que inmediatamente le puse a um, que, se, o sea, que se me enviara directamente a mi Kindle y a, a mi correo, digo, siempre tengo ese doble de resguardo, ¿no? Por si no, si se desaparece el Kindle o, o algo le pasa, eh, sí. lo tengo en mi correo, ¿no? Entonces, le doy el, doble, el double forward a, a mi correo personal y a, al correo del Kindle. Entonces, pues, de ahí empecé. O sea, la realidad es que, te digo, quien me conoce sabe que soy amante. Y a veces, bueno, Harry, mi esposo, <ríe> se enoja conmigo porque dices, ¿qué? ¿Por qué estás leyendo varios libros a la vez? Y así soy. O sea, pero porque como, como buena geminiana o mi personalidad como tal, no, no estoy nunca tranquila y tengo que estar como que con varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, yeah. cuando empecé a leerlo, todavía apenas estaba por terminar, por segunda ocasión, el libro de la maestría del amor, que también es otro que les súper recomiendo. Entonces, que es del mismo autor, del, del autor de los cuatro acuerdos. Del señor ok, Miguel
1: buenísimo Luis. también.
0: Sí, del señor Miguel, Miguel Ruiz. Entonces, este... Pues bueno, entonces empecé este y te digo, dio la casualidad que eh, eh, en la conversación random contigo me dice, yo también le estoy leyendo. Y dije, qué padrísimo. O sea, sí. de verdad que a mí me, me encanta poder compartir y, y decir. O por ejemplo, siempre pregunto, oye, ¿te gusta leer? Es que tengo muchos libros aquí electrónicos, yo te comparto. Y entonces ya me arranco compartiendo libros a diestra y siniestra porque pues, hay libros que obviamente te dejan mucha enseñanza o, o bueno, como todo en esta vida, ¿no? Creo que eh, si, si decides quedarte con la información y no llevarla a enseñar, o sea, como a, a practicarla o a mostrársela a alguien más, pues simplemente se queda en eso, o sea, en algo que claro. viste y, y ya, that's it, no hay más. Y pero, fíjate sí, que,
1: sí, perdóname, sí me fíjate que para mí este libro, no sé tú la verdad, pero yo honestamente este libro es, yo creo que ya, o sea, for a lifetime, literal, o sea, yo creo que ya es un libro que yo no me voy a cansar de leer, o sea, que voy a releer y releer porque es como un constant reminder, mm -hmm. es literalmente un recordatorio diario porque precisamente me gustó porque es atemporal, me explico, o sea, uh -huh. como bien ahorita te preguntaba, qué experiencia tú eh, tuviste para poder llegar a este libro, y, y maybe pues hay personas como yo, ¿no?, que estaban en algún momento de crisis existencial o de cualquier dificultad en la vida y llegamos a este libro por recomendación de alguien, pero realmente no necesitas estar como en un momento súper crítico o en una situación como particular, ya sea amorosa o financiera, algún problema así como muy particular, realmente este libro abarca pues prácticas que yo creo que se van a llevar para toda la
0: vida, ¿no? Sí, claro, porque es aplicable para todos, o sea, como bien dices, no solamente se sesga, en cierto rubro, o en cierta situación, o en cierto momento, ¿no? O sea, obviamente uh -huh. sí. Y hay algo que, o sea, que de las cosas de lo que llevo hasta hoy leído, porque estoy igual que tú, no lo he terminado, eh, creo que cuando el autor hace esta, como eh, esta reseña, ¿no? De, de decir, a ver, esto es realmente para crear una vida liberada. Dices tú, wow, o sea... Todo el mundo, o muchas personas, digo, no quiero no quiero generalizar y decir que todos, pero uh -huh. pues muchos seres humanos estamos siempre buscando vivir libres, vivir felices, vivir fuera de, de ese overthinking, vivir fuera de, de ese, o sea, de anclarme en el, en el presente y dejar de estar pensando en el futuro o de estar pensando en lo que ya pasó, ¿no? claro Entonces, a mí me, me llamó mucho la atención que él lo, lo nombra de esta manera, ¿no? O sea, crear una vida liberada, yo dije. Uh -huh. oh, Iluminada. Ajá. Dije, eso me gusta, o sea, exacto, porque él lo que busca también es llevarnos a la iluminación y, y demás, pero pues obviamente lo que se busca también es que desaparezcan todos esos problemas mentales que, que al final del día lo, las personas o los únicos responsables que hemos creado eso somos nosotros mismos.
1: Sí, o sea, esos problemas realmente provienen de la mente y están en la mente y ahí se van a quedar. Fíjate que yo te soy muy honesta, o sea, tú sabes que, que yo soy eh, víctima de la ansiedad y la depresión. En, en, tú bien mencionaste que, que en la pandemia, pues obviamente muchas personas, bueno, no muchas, yo creo que todas las personas, fue un fenómeno tan increíble sí. porque... Aparte dejando un lado como pues, todo el quiebre financiero, la economía, eh, pues las, ¿cómo se llamas? Eh, las muertes que hubo, tantos decesos de personas, los sí. estragos en salud que dejó la pandemia. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos dejó la pandemia, para bien o para mal, fue esa parte de... de confrontarnos a nosotros mismos, quiénes somos, qué tipo de pensamientos tenemos, eh, hay personas que nos elevamos a nivel conciencia, este, pero también por ese mismo eh, encerramiento con la mente, porque no había de otra, porque no podías salir, porque no podías convivir, a menos que fuera por redes sociales, etc. Mm. Este, realmente nos vimos pues prácticamente yo me sentía, como te digo? Como, como si mi cuarto estuviera rodeado de espejos, de que no hay otra, mija, eres uh -huh. tú, conócete, tienes que autodescubrirte, autorregularte, autoconocerte, entonces, eh, yo pues te digo, empieza mucha gente, y me incluyo, pues con estos problemas de, de depresión, de... de ¿Y cómo surge la depresión? Y eso es algo que menciona el libro, ¿no? La depresión es como una nostalgia al pasado, y pues obviamente todos y cada uno de nosotros tuvimos pues nuestros cuadros depresivos, algunos más largos que otros, pues por el pasado de cómo estaban las cosas antes, la vida antes de la pandemia, sí. o la ansiedad de ya quiero que se acabe, cómo va a ser todo, vamos a salir todos a las calles corriendo, yo me acuerdo que así me lo imaginaba, este y no, obviamente pues fue gradual, ¿no? Pero yo pues en esta etapa de, de esta crisis emocional, psicológica y, y de todo un poco que tuve, pues te digo, me, me recomiendan este libro, y te soy honesta, la maestra de la procrastinación y del no hacer las cosas, me lo recomendaron y yo, qué padre, lo voy a comprar, así como buen regio, ahí nos vemos, a ver qué se arma, ahí lo voy a comprar, y no lo compro, entonces una persona muy especial, que, que, que funge un papel muy especial en mi vida hasta el día de hoy eh, tuvo la amabilidad no sé en una plática casual eh, yo le platiqué pues de que mi psicólogo pues que me había recomendado el libro y demás y sabes literalmente un día por sorpresa este me regaló este libro eh, te mando saludos, Adri, Adrián, si, si llegas a escuchar este, este podcast, que sí lo vas a escuchar porque te lo voy a pasar. Este, pero me regaló... Saludos, libro, Adrián. Entonces, saludos,
0: Adrián, por favor.
1: Oye, entonces, pues, está muy cañón porque ya fue para mí una señal divina o del universo de que, morra, ¿qué más quieres? Ya lo tienes ahí. ¿Quieres que alguien más te lo lea? ¿Quieres que alguien te dé el audiolibro? ¿O qué quieres, no? Entonces, porque yo, tipo... Eh, punto y aparte, la verdad es que yo no tenía antes el hábito de la lectura, entonces eh, esta misma persona alguna vez me, eh, me, me comentó, ¿no? Porque él es de esas personas súper positivas y todo va a estar bien y todo pasa por algo, lunes, inicio de semana, súper bien. Y yo me uh -huh. acuerdo que yo le decía, me frustraba tanto porque yo le decía, ¿por qué eres tan positivo? O sea, me empalagas. No puede ser posible que un ser humano sea tan... Así, ¿no? Y yo recuerdo tanto esta frase que él me dice, me dice, Joana, somos, me dice, no es una tarea fácil, Joana, el, el tener esta mentalidad de, de positivismo o de optimismo o de solución pronta a problemáticas, me dice, créeme que no es una tarea fácil. Es como un músculo del cuerpo que se tiene que trabajar yeah, constantemente yo... mm -hmm. y que me dice, Yona, somos lo que leemos, somos lo que comemos, somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, somos con quienes nos juntamos. Entonces, mm -hmm. pues para mí todo este cúmulo de, de, de pues, frases indirectas, yo creo que Dios me estaba dando ya fue un ya. O sea, that's it, ponte a leerlo, ¿no? Y uh -huh. créeme que aunque suene a lo mejor drástico o dramático o así intenso, creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque aunque no lo he terminado de leer, sí ha sido mucho parteaguas para mi vida. Tío, ¿cómo, ¿cómo me gancha este libro, honestamente? Porque yo sí leí, ay, El Poder de la Hora, uy, o sea, igual, muy triunfalista y no sé qué, y todo se puede y ánimo. Yo lo leo y yo, oh, o sea, ya va a ser un choro de choro, este, ¿quién sabe qué tanto mureo me va a venir, no? Entonces, empiezo a leer el intro fíjate, con el intro tuve hermana, con el intro tuve me llama la atención una frase que te digo que textualmente escribo, donde él menciona que él empieza a tener una crisis a sus 29 años uh -huh. que llega a un punto en el que está en su recámara y empieza a tener pensamientos eh, de frustración que llegan hasta el grado de, de Desear la inexistencia, ¿no? En suicidio. otras palabras, pues Ajá. el suicidio, ¿no? Uh -huh. Él dice, es más cómodo que estar pasando por tanto sufrimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en esa noche que él dice que no puede dormir, que no puede conciliar el sueño por todos estos pensamientos de autodestrucción que tiene, él se dice una frase y dice, no puedo seguir viviendo conmigo mismo y dice, eh, te lo, voy, lo voy a leer textual, les voy a dar una probadita dice, me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento, y se pregunta ¿soy uno o dos? si no puedo vivir conmigo mismo debe de haber dos, el yo y el mí mismo, con el que yo ya no puedo, ya no puedo seguir, ya no puedo soportar eh, convivir más con este yo, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, quizá pensé, solo uno de los dos es real. Entonces, para mí fue, Claudia, sí. o sea,
0: fue sí, revelador.
1: Eres... Ah. Y ahí es donde, donde surge, ¿no? Pues toda esta historia del libro de que esa identificación de ese pensamiento de ya no puedo seguir más con esto, ya no me aguanto, ya no me soporto, hasta yo mismo me caigo gordo, y es donde él hace esa pregunta súper detonante que dice, ¿no? Ese yo, esa voz que está hablando, ¿quién es? no uh -huh. ¿Quién es esa, esa voz que está hablando que ya no puede soportar? no Entonces, ahí es donde él dice no que, que eh, el poner en práctica esta identificación de, del ser esencial, de lo que somos, de, de esa creación tan perfecta eh, que Dios hizo, que somos nosotros, eh, y, y esa mente, ¿no? Dejar de, de identificarte, él dice, ¿no? Es poner en práctica la, la, dejar de identificarte con la mente, o sea, identificar lo falso como falso, y como bien dijiste uh -huh. tú, ¿no? Ahí empieza la liberación, ahí empieza la, la iluminación, ¿no?
0: Exacto. Sí, definitivamente. Y fíjate que ahorita que estabas compartiendo eso, alguna vez, no, no recuerdo porque digo, eh, entre cursos, libros y demás, no me acuerdo dónde, uh -huh. pero alguien alguna vez me, o sea, aprendí, ¿no? Que, que te hagas la pregunta de que si hoy, como eres tú, sería una persona con la cual te gustaría convivir o pasar claro. tiempo. Uh -huh. entonces, cuando, yo también, cuando yo leí esa parte, se me vino a la mente eso, y dije, claro, o sea, digo, tenemos esa capacidad de poder hacer esa transformación. Él, él lo llama esa transformación profunda de la conciencia humana, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, creo que sí, o sea, y lo podemos hacer tan pronto no sea posible realizarlo, o sea, sin importar ¿Quién, es, quién, o sea, quién eres en este momento o dónde estás. O sea, lo que él trata de enseñarnos es que obviamente sí podemos ser capaces de liberarnos eh, de la esclavitud de la mente, como él lo, lo, uh -huh. como él, lo, lo pone en el libro, ¿no? Sí. A entrar en este estado precisamente de conciencia iluminada y pues a mantenerlo en una vida cotidiana. Que claro, bien, como dices tú, es, es complicado, Sí. Y, y vas a tener esas, esa guerra interna, porque sí, o sea, sí la tienes. Digo, yo no soy especialista, yo no soy psicóloga. Eh, he estado en diferentes entrenamientos y me ha enseñado también la misma vida, ¿no? A, uh -huh. a que claro que va a haber veces, y como tú también ahorita decías, o sea, te imaginabas en la pandemia eh, envuelta en espejos. Así es, así es esto, así es ese, encon ese encontrón, vamos a decirlo así, con, con tu propio yo. sí. Y, y así es, y así va a seguir siendo, pero el ir teniendo esta conciencia, el ir guiándonos al camino de la iluminación, a, al estar anclados en el presente, sí podemos llegar, o sea, te digo te lo digo porque pues ya lo he experimentado, sí podemos llegar a silenciar estos pensamientos cuando no nos están dejando nada bueno, ¿no? Uh -huh. Porque como también bien decías tú, o sea, la pandemia sí, y yo también, me incluyo en esa, en, en esa esta que llega a tener ansiedad, a... que tenía insomnio, que no dormía, y lo mío era una mezcla, o sea, era una mezcla de mi duelo, de que ya no iba a volver a ver nunca físicamente a mi madre, uh -huh. eh, la pandemia, como bien dices, ¿qué va a pasar?, y todos estábamos encerrados, y, y esto era a nivel mundial, o sea, aquí en Canadá eran muy restrictivos también al principio, y eh, no podías ir al súper, o bueno, ibas, ibas, este, de que súper rápido, los niños no podían salir, eh, estábamos todos aquí, entonces, para muchos fue, primero esa guerra con nosotros mismos, uh -huh. pero también con las personas que convivías, porque claro. al final del día, tú sabes que, eh, que pues bueno, o sea, podemos convivir con esposo, hijos, o con papá, mamá, hermanos, pero pues tú tienes tus actividades, tienes una rutina, y esa rutina de pronto se cortó así de adiós,
1: uh -huh. y ya
0: no hubo esa rutina, y, y, y estabas en la espera de qué va a pasar, y eso empezaba también a ocasionar esta ansiedad, y, y, y la depresión de, oye, pues es que yo quiero volver a lo que era, o sea, sí. y, y estás añorando algo que ya pasó y que ya fue. Entonces, lo que a mí me enseñó y aprendí, y ahora que estoy leyendo este libro lo vuelvo a... a Reafirmar y reconfirmar es que eh, no podemos volver al pasado, porque ese ya pasó, ese ya se fue, ese ya. Sí. Digamos que hay que honrarlo y hay que darle gracias porque estuvo ahí, pero también es, ¿sabes qué? Te honro, te bendigo, pero pues adiós, ¿no? Ya fuiste, ya fue. Sí. Y, y el futuro, pues no sabemos, o sea realmente no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si Johanna y Chabeli van a existir mañana no lo sabemos, esperemos que sí, que sean más de 100 años los que sigamos existiendo en este mundo terrenal, sí. pero si no es así pues o sea, ¿para qué preocuparme? o sea, la... siempre una frase que decimos mi esposo y yo es a ver, deja que la Chabeli o el Harry del futuro se preocupen por eso
1: uh -huh. y ya
0: cuando digo eso ¡fum! como que ya mi ansiedad por querer saber qué va a pasar, se va porque es sí. cierto, güey, o sea, porque tengo que estar eh, pensando y pensando y volviendo a pensar qué va a pasar, qué va a pasar, pues ya me espero a que, a que llegue el momento y ya en ese momento tomaré cartas en el asunto y me ocuparé, claro. no me preocuparé. Y fíjate, sí. el, el, hay una
1: frase que me encanta, que es de John Lennon precisamente, que dice, la vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes, ¿no? Y, y a veces yo también digo como que uno hace tantos planes y yo digo... Dios ya está riendo, que está morra, o sea, preocupándose ah. o haciendo quién sabe qué. ¿Qué digo? Obviamente todo es un equilibrio, claro, o sea, tampoco te puedes de, ir de, por de. la vida de que, ay, sí, me vale todo y voy a vivir <risa> al día, y de su madre, todo, a ver cómo me va mañana, X. No, o sea, obviamente todo tiene un balance, pero como bien dice, o sea, ¿de qué te sirve ahorita estarte martirizando? por algo, un escenario imaginario, que ni siquiera sabes si va a suceder uh -huh. y un pasado que pues valga la redundancia, ya pasó, uh -huh. ya fue, ¿no? Pero fíjate que, Clau, o sea, suena como yo le digo a, a varios amigos, ¿no? Yo tengo un, un conocido mío que, híjole, lo admiro muchísimo porque es una persona muy dócil y, y, y tiene una experiencia de vida de mucho éxito, de, de venir de mucha dificultad a un éxito rotundo y, y yo la miro muchísimo porque esta persona me dice de que Joana, es que la vida es tan fácil Joana, es un sí, es un no es keep your shit together and move on uh -huh. y suena, y yo le digo dude, es que suena tan fácil suena, o sea, se dice tan fácil, que, que increíble sería que esa frase, eh, tal cual la mencionas, se te haga realidad, ¿no? Se te haga como magia, como hechizo, y, y se convierta así en tu vida. Creo que, yo creo que, eh, digo, eh, está increíble poder hacerte consciente de, pero creo que aquí el reto mucho mayor es ponerlo en práctica, porque, eh, perdón, es un chip mental que yo creo que, toda la humanidad lo tenemos, me explico, o sea, uh -huh. yo creo que, y precisamente te digo que en el club de lectura hablábamos, porque precisamente te digo que Dios y la vida me están dando de tupías por todos lados, porque también estamos hablando de un libro de, 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 del comportamiento de la mente y demás, entonces yo mencionaba en el, en el club de lectura, les digo, es que, híjole, qué cañones cambiar de chip, porque creo que desde los inicios de la humanidad siempre el hombre ha buscado por facilidad, por practicidad, por hacerse la vida cada vez más sencilla, o sea, tenemos la tendencia a tomar el camino de menor esfuerzo ya qué pasa con los celulares, que antes, o sea, para tú comunicarte con el enamorado, tenían que hacer cartas o viajar miles de kilómetros y días enteros, y, y ahora digo, gracias a Dios, ¿no? El, el mundo cada vez se va haciendo pues, más avanzado y todo, pero realmente todas esas cosas el hombre las ha creado para facilitarse más la vida. ¿Qué digo? Como te digo, es algo bueno, pero creo que ha salido un poquito contraproducente porque ya tenemos siempre el tiempo encima, ya es, la gente se deprime porque, híjole, hoy tuve, no fui productivo hoy, no fui productivo, no hice nada, la gente a veces se tortura por ese, híjole, mi día descanso, o sea, no hice nada, me siento culpable, entonces dices tú, híjole, o sea, vivimos encima del tiempo, y esta misma tendencia a tomar este camino de menor esfuerzo, obviamente es por el mismo tiempo, ¿no? Porque no quiero perder mi tiempo, quiero hacer las cosas rápido. Por eso es que creo que esta sociedad poco a poco nos vamos alejando de ese estado de conciencia porque nos afanamos o nos esclavizamos a estos tiempos, al pasado digo, las personas como ya lo mencionamos que tienen depresión y las personas que tienen ansiedad nos anclamos a ese futuro incierto y qué increíble es ahorita, Claudia, que hasta niños ya sufren de ansiedad. Sí, o sea, sí. ya cualquiera antes era un tabú, antes era algo muy secreto, de vergüenza, de, híjole, es que fui al psicólogo, fui al psiquiatra antes, no se nombraba como ahora, pero sí. ahora, digo, gracias a Dios la gente lo reconoce, pero también qué alarmante es que cada vez más personas sufren de ansiedad y sufren de depresión, ¿no? Y es, yo creo, ese mismo estado de inconsciencia y que estamos a la corre y corre encima del tiempo. Uh -huh. Entonces, como este libro, digo, poco a poco, como, como ya te lo mencioné, pues nos va mencionando esas prácticas de, para poder vivir libres de, de ese, esa esclavitud o ese sufrimiento o esa enfermedad que tenemos en la mente?
0: Pues, híjole, creo que tú misma lo acabas de decir, o sea, creo que a lo mejor siempre ha estado, pero pues se apunta, a, como que ha tomado más auge en estos últimos tiempos, tal vez tiene mucho que ver también, eh, que a lo mejor estamos más abiertos a poderlo nombrar, y lo cual a su vez está bien de que puedas decir abiertamente, oye, pues yo voy con el psicólogo, o yo voy al psiquiatra porque hoy necesito este, medicarme. Eh, sin embargo, es alarmante, sí, que ya hoy por hoy también los niños tengan esto. Y de hecho, ahorita que mencionas también este, este sector humano de los tiny humans, la neta, o sea, sí es alarmante porque un niño no debería de, de pasar por esto, ¿no? O sea, no debería de pasar por esa, esos episodios de ansiedad un niño solamente se debería de, de dedicar a vivir uh -huh. y, y mira, lastimosamente eh, he estado escuchando últimamente historias también no sé, obviamente tiene que ver con un tema cultural eh, yo puedo hoy por hoy, yo puedo tener esa libertad de hacer esta comparación entre la sociedad mexicana versus la sociedad aquí en Canadá
1: eh, Híjole, pues primer mundo o tercer mundo, aunque sea un feo <risa>
0: Este, bueno, sí, o sea, sí, pero también fíjate que um, hace, hace precisamente un fin de semana atrás, no este, el pasado fin de semana, el, bueno, más bien el antepasado, eh, estaba platicando con los papás de, de un compañerito de Leo que, que juegan eh, básquetbol juntos. Y pues nos fuimos, nos fuimos este las dos familias a comer y estábamos platicando y, y una cosa llevó a la otra, ¿no? Creo que aquí en Canadá mi único concern que yo puedo llegar a tener tiene que ver con la salud, eh, con, vaya, la infraestructura, eh, uh -huh. los eh, dispositivos médicos, todo. Lo, con lo que cuentan los hospitales aquí es de primer mundo, eso yo no tengo ningún complaint. Pero yo creo que mi queja, al menos aquí, este, y lo externé cuando platiqué acerca de cuando mi bebé nació al cielo, creo que es la falta de capital humano. O sea, creo uh -huh. que, pues sí, obviamente en todo Canadá la población es lo que tiene la Ciudad de México, ¿no? Casi, o sea, en todo Canadá, o sea, hay muy poca sí. población, el país es muy grande, sin embargo también, pues, carecemos de médicos, ¿no? O sea, falta ese capital humano, yo creo que ese es el único concerno. Pero bueno, no quiero irme a ese tema, sino más bien quiero irme al tema del, de lo que estábamos hablando de, bueno, que, que por qué en México eh, eran diferentes las cosas en todos los sentidos, a, a diferencia de aquí. Porque yo decía, bueno, mi único concern es que no hay muchos médicos, sin embargo yo aquí veo gente de arriba de 85 años manejando, caminando y haciendo su vida de lo más normal. Y en sí. nuestro país, tú, tú sabes, bueno, y hablando específicamente de de mi Monterrey querido y Dorado, que es la ciudad donde todo el tiempo viví. Uh -huh. Pero pues puedo decir que gente, yo creo que ya que llegó a los 60, ya no manejan. Claro. Ya están en sus casas, este, a lo mejor ya están pensionados y lo que tú quieras, pero no están tan activos. Y yo cuando recién llego acá, la señora que manejaba el transporte escolar de los niños tenía 80 años. Y yo decía, wow O sea, y manejaba de estos camiones grandes de los que vemos en las películas, de los amarillos, gran el más grande.
1: Uh -huh. Ese lo
0: manejaba ella. Y yo decía, wow O sea, estás manejando un full size, un carro grande o en un vehículo grande y tienes 80 años y como si tuvieras 20. O sea, yo creo que la, la señora se veía más jovial que una treintañera allá en México.
1: Sí. Entonces,
0: uh -huh. a mí me llamaba la atención eso, ¿no? Y me, me sigue llamando la atención porque digo, ok, no tenemos tan buena respuesta en el área de salud, sin embargo, la gente aquí vive mucho más. Y entonces llegamos a una conclusión ya después de la plática, que decía y porque me decía él, el papá del niño, y tú, se llama Brian, ¿y tú, ¿por qué uh -huh. tú crees que esto pase? Digo, si tú me estás diciendo que en México tú le puedes llamar a tu doctor a la medianoche y te va a contestar, o sea, te atienden inmediato, bla, bla, bla. Este, ¿tú crees que se deba a que tienen hospitales privados y públicos? Porque aquí solamente es público. Ajá. Y le digo, en ese sentido puede ser, porque obviamente cuando acudes a un privado te atienden muy rápido. Eh, le dije, pero, pero también la gente está falleciendo a muy temprana edad en México. Uh
1: -huh. cosa que
0: yo no veo aquí. Y entonces, bueno, seguíamos así viendo y, lo, y lo, le decía, pero ¿sabes que también? La vida es muy acelerada en nuestro país. Sí. Vivimos en como si estuviéramos hipnotizados, vivimos solamente para salir a trabajar, te atoras en el tráfico, uh -huh. vas echando más sí. en la mañana, y claro. luego ya uh -huh. llegas a tu trabajo, haces lo tuyo, y luego otra vez y luego siempre, siempre decimos, sí o no, y no me, no me vas a dejar mentir, Joana, siempre decimos, no tengo tiempo, ¿por qué? Porque, claro. eh, pues sí, o sea, procrastinamos, o porque sí, de plano, no hay tiempo porque te, te metes horas en el tráfico, uh -huh. es que no, no te da la vida, entonces eso, genera estrés, y platicándolo también con, al, con algunos otros este, partners de episodio que son médicos, me decían, es que el estrés es el peor enemigo para cualquier sí. ser humano.
1: Pero fíjate, ¿de dónde proviene el estrés
0: también? Exacto. O sea, está
1: bien cañón, la ¿Todos? llorando ya, que es que en Monterrey. <risa> sí, sí. Saca el violín. Ajá, sí. Oye, hello, darn, it, smile. Y yo llorando, ¿no? Oye, no, no, no. Fíjate que Ah, precisamente hablando con mis amigos pues tú ya sabes, ¿no? que yo ya quiero convertirme en vecina tuya, si Dios quiere Dios mediante también que se pueda Sí, que sí. que pero eh, y, y me preguntan algunas personas como ay, ¿por qué de todos los lados? ¿por qué allá? y que no sé qué, y les digo, mira aunque en pocas palabras, aunque sea me feo y en que sea elitista lo que quieras, estamos hablando de primer mundo, estamos hablando de primer mundo, y aquí lo que tú tocas híjole, pues es que son muchos aspectos, son muchos aspectos, perdón Claudia, que, que sí, como dice esta persona de ya, que te dice, híjole, pero es que acá lo público, no sé qué, hay muchos factores de, de esa observación que tú haces, tanto culturales, tanto económicos, tanto mm. de educación de la gente, o sea, cómo es posible que eh, México... Es uno de los primeros lugares en tasas de obesidad sí, infantil y yeah, en yeah, general. Yeah. Mm. Y deja tú, no es Latinoamérica, del mundo. Del o sea, mundo. estamos en el ranking de los amero arriba. Entonces, sí. quieras que no, eso, también eso de que la calidad de vida es menor, pues quieras que no, pues por la contaminación. Monterrey, mi Monterrey querido que pues son industrial al fin Ajá. y al cabo o sea, el aire que respiramos ya quién sabe qué tanto morero tiene pero ya dejando a un lado todos esos aspectos de educación, de cultura, de falta de, de dinero en muchas familias y en, en prácticamente toda la población, volvemos a, a creo yo, Clau, que la mente prácticamente controla todo Ajá. y aquí lastimosamente en México no hay una cultura de salud mental Digo, no hay cultura de muchas cosas, ¿verdad? Pero, claro. pero en particular de lo mental, si te pones a pensar, yo tengo entendido que en Estados Unidos hay mucho apoyo de, 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 en cuestión psicológica, o sea, de uh -huh. hecho incluso tienen, me estaba platicando un amigo que viene en Laredo, que él literalmente en internet tuvo su terapia, o sea, contrató un servicio, o sea, una facilidad para poder uh -huh. tener o poner en práctica pues la, la salud mental, y quieras que no, Clau, y volvemos a, eh, vuelvo otra vez a, a guiarme o, o, o reivindicarme otra vez, reivindicarme al libro, de cómo la mente juega prácticamente un papel, yo creo que es el papel, el papel más fundamental en nuestras vidas. O sea, eh, precisamente el libro dice en una parte, dice para vivir libre el sufrimiento tenemos que llegar a comprender nuestro papel de creadores de nuestro propio dolor. Nuestra sí. propia mente causa nuestros problemas. Sí. O sea, como y como dice ¿no? El peor enemigo de uno mismo es uno mismo. Sí. Realmente es uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, eh, a mí, fíjate, me llama mucho la atención casos de... Eh, porque a veces mucha gente aúna el, el, el suicidio o... o, uh -huh. o las causas de, 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 de suicidio de, de personas, dicen, ay, es que no era feliz, es que estaba triste, ¿no? Pero puedes ver casos como el actor Robin Williams o este chico vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, cómo ahí es donde no entra ese patrón de que es que estaban tristes porque eran pobres o es que no tenían, nadie los quería. O sea, estamos hablando de personas que eran figuras grandísimas y que eran amadas por mucha gente, tenían prácticamente lo que cualquier ser humano diría que es la clave del éxito, ellos la tenían, o sea, tenían, financieramente hablando, ganaban millones, tenían una carrera increíble, tenían personas súper fanáticas que los amaban, tenían, o sea, tenían un prácticamente todo asegurado, ¿no? Y fueron personas que últimamente ya no pudieron más y decidieron quitarse la vida, y es ahí donde me llama la atención y es donde, este punto que llego, ¿no? De cómo la mente es tan poderosa, porque precisamente en, en, en esta entrevista a mí me, me choqueó mucho, no sé si tú la has visto, pero esta entrevista de, de este chico, de Chester Bennington, de Linkin Park, eh, él mm -hmm. tiene su última entrevista en la radio y prácticamente le estaba diciendo a los cuatro vientos que se iba a quitar la vida. Y él, en una parte, con el locutor que le hace la entrevista, le dice... This place right here, y, y señala pues a su mente, uh -huh. dice, a su cabeza, dice, it's not a good environment, no es un buen ambiente para mí, uh -huh. y, y mucha gente, y, el, y incluso este locutorio está bien enojada porque como que no lo toma tan en serio, y, y, y realmente es unos gritos de ayuda de que él necesitaba, eh, o sea ayuda psiquiátrica ayuda uh -huh. psicológica porque realmente lo que él estaba viviendo ese ese esa tortura o, o ese sufrimiento era realmente él lo dijo o sea esta mente que yo tengo este ambiente en la mente que yo tengo is not a good place o sea no 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 uh -huh. es un buen lugar y es gente yo creo que dice ya no puedo más con mis pensamientos ya no puedo vivir como dice el libro ya no puedo vivir conmigo mismo sí. que ellos ven el, el, el renunciar a la vida como un descanso realmente, o sea, como un escape de su mente. Y no sé si a ti te ha pasado, está muy cañón, porque a mí me ha pasado, Clau, o sea, que hay días, y, y yo sé que todos los que me están escuchando lo han vivido, de esas veces que estás tan cansado, Clau, pero que no te deja la mente dormir. Y, y, y yo no te miento, o sea, te, me, me asincero aquí con todos. Yo llegué a llorar en algún momento de mi vida porque no podía dormir. Y uh -huh. yo decía, me siento tan cansada físicamente y tengo tanto sueño, pero mi mente no se apaga, no, no deja de pensar. Y hasta yo me decía, duérmete, duérmete, duérmete. Uh -huh. Uh -huh. Y al lado estaban otros pensamientos de que pu, 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 pu. O sea, eh, estaban bombardeando, ¿no? Entonces, ¿Eh? aquí es donde eh, él menciona, dice, una mente esclavizada es una mente que piensa de manera compulsiva y, y que esa, eh, esa pues compulsión, o no sé cómo se le diga, uh -huh. es una enfermedad realmente. O sea, es una enfermedad. El hecho, y, y, y hasta menciona de hecho la palabra adicción. Dice, uh -huh. ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué define a la palabra adicción? Menciona que es cuando uno ya no tiene control o ya no es capaz de decidir eh, Hacer algo, ¿no? O sea, ya perdió el control. Entonces dice, la mente, y volvemos al, al título, ¿no? De la mente, ¿qué es? ¿Cómo queremos manejarla? ¿Como una aliada o como una enemiga? Porque realmente uh -huh. puede ser, o sea, dependiendo cómo nosotros la utilicemos, definitivamente puede ser una aliada. Ha habido gente, genios, creativos, gente artista... Eh, científicos que obviamente han sabido utilizar su mente de manera adecuada, que obviamente los ha llevado a... a
0: Lograr muchas cosas. A, claro,
1: y otras personas que han decidido terminar con su vida ¿Sí? por esa misma mente, ¿no? Porque se vuelve, como dicen, esos demonios, esos monstruos de la mente uh -huh. que no te dejan en paz. Sí, 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 sí definitivamente. Yo fíjate, ¿sabes cómo los... los como que los relaciono, no sé si has visto la película de Hércules, la animada de Disney uh -huh, que uh -huh. es los titanes no que los tienen encerrados y yo les digo le digo a un amigo, es que es eso güey literalmente yo, yo, mi mente o esos demonios, entre comillas son esos titanes que a veces yo tengo encerrados y los tengo distraídos nada más con el día a día pero realmente como dice el libro, ese no es el punto y como bien dijiste tú, no es mantener a tu mente distraída porque ellos ahí están el chiste uh -huh. es concientizar que ahí están y como dice el libro, ser el que observa. Pues voy uh -huh. a ser el observador del que piensa. O sea, yo me voy a desprender de estos pensamientos porque de hecho dice que, y, y hay un estudio definitivamente que comprueba que nuestra mente tiende a tener pensamientos en su mayoría negativos. Uh -huh. si piensa en el pasado, en las heridas y todo, o en lo bonito, pero en esa nostalgia que al fin y al cabo te crea un sentimiento de tristeza, pero también crea esa, esos eh, escenarios imaginarios eh, pero que normalmente ¿qué pasa? si te pones a pensar la gente es de que no, va a salir mal claro la mayor parte de las personas te puedes poner a pensar, de hecho el, el escuchar que una persona es, ay es que eres bien optimista bien positivo, no lo escuchas en cualquiera, de uh -huh. hecho lo tomas como una cualidad rara por eso yo digo que hasta a veces hay gente que me desespera, que digo, es que no puede ser posible. O sea, no puede ser posible que seas tan, tan optimista y tan que la vida es perfecta. O sea, cuando, pues, el, tristemente yo les digo a mis alumnos, les digo, chicos, o sea, la vida es difícil. La vida es difícil. Y precisamente con mi psicólogo eh, ma, estábamos trabajando mucho en, en lo que es el, el, el control, ¿no? Porque uh -huh. yo, yo vivo preocupada, porque yo no sé qué va a pasar, vivo ansiosa por el futuro, porque me pone nervios no tener el control de lo que va a ocurrir. O sea, a mí me gusta estar preparada, a mí me gusta estar ahí en, en el pie el cañón de lo que va a pasar. Y si no sé lo que va a pasar, me pone nervios. Y me dice mi psicólogo, "Joana, entonces vas a vivir toda tu perra vida preocupada. <risa> porque realmente nunca sabemos lo que va a pasar, como dices tú, ahorita me puedo ahogar con mi propia saliva y me voy a morir, y me voy a patear, y ya valí, y la morra preocupándose por qué va a pasar mañana, ¿no? ¿Con quién me voy a quedar? Sí. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? Pero, este, hay una frase que me encanta, y que de hecho me la quiero tatuar si se puede, me, me dice mi psicólogo, ah, porque le digo, entonces, si entonces la vida es tan incierta, no tenemos el control de nada, ¿no? Y me dice, no, sí, me dice, sí, yo me dice, a lo mejor no tenemos el control de las circunstancias. Exacto. Uh -huh. Pero sí tenemos el control de cómo vamos a reaccionar nosotros ante uh -huh. esas circunstancias. Y para mí fue igual un pum. O sea, fue que, wow. Sí, claro. That shit is true, bro. ¿Sabes? O sea, <risa> sí. y es muy cierta, pero volvemos a lo mismo. Es la mentalidad o el
0: discurso que tú le pongas a tu mente. Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí, claro. O como como también cuando nos enseñan a, a que tenemos el control de, como bien dices tú, de nuestras reacciones o de lo que yo digo, de lo que yo expreso, pero yo no puedo controlar lo que Joana me va a expresar, lo que Joana claro. me va a decir, lo que Joana siente, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tengo la responsabilidad de mi 50%, pero el uh -huh. otro 50% es tuya. Claro. Entonces, cuando digo, hablando de una relación interpersonal, de amistad, de, de, de lo que quieras, ¿no? De pareja, de hermanos, de, de lo que sea. Yo tengo el, el control de mi 50%, pero no tengo el control del, del otro, de la otra parte, ¿no? Y eso, eso también nos simplificaría mucho la vida y, y, y haría las cosas como que seríamos más tranquilos todos si pudiéramos tener éxito en las relaciones interpersonales. Si, si fuéramos conscientes de eso, ¿no? Y, y ojo, uh -huh. no estar con expectativas y no tener este, como que esa esperanza de que va a ser algo la otra persona, no. O sea, yo tengo el poder de mi 50, ya le dejo, como dice Miguel, mi queridísima mamá del alma, Jimena Rey, pues este, es tu caca, es tu calzón, entonces... <ríe> <ríe> es tu padre. Qué buen ejemplo, hermano. No es la mía, ¿no? Pero fíjate que otra parte del de libro y esto, o sea, ahorita que estás diciendo todo esto, me, me hiciste que, que lo recordara en este instante. Es que, o sea, otro de los, uh, de lo que quiere demostrar el libro o de las cosas principales del libro es este demostrar también y habla acerca del de ego y tu mente. Uh -huh. Que estos dos, o sea, digo, ya hemos estado hablando también de, mucho de la mente y que es causa de todos nuestros problemas. Pero también el ego. Claro. Entonces, el ego tiene una parte muy importante en la vida de todo ser humano, ¿no? Porque el ego puede llegar a hablar de más, andar de, de bocón, si tú quieres, uh -huh. en, nuestro, en, en nuestro interior, que nos hace tomarnos todo personal, que nos hace creernos superiores a veces, que nos hace, pues querer controlar, o sea, ese control es tu ego hablando, ¿no? Cuando te sí, dices, sí. Tengo el control, quiero tener control sí. de todo, y, y es mi ego, y decirle, a ver, cálmate, por favor, bájale 10 millones de rayitos, por favor, le bajas, ya, now, porque pues sí, definitivamente, te digo, la vida sería más fácil, y yo pienso que nadie, ningún ser humano hasta ahorita que yo, ya, que yo haya conocido hasta hoy, tiene la vida color de rosa, pero sí Ay. tenemos la capacidad de controlar cómo reaccionamos ante las situaciones que se nos van presentando en la vida. Sí. Y por eso a veces eh, podemos ser o muy pesimistas o podemos ser muy positivos para personas. Y, de, y por eso luego ya viene esto que le pusimos y se, se agarró muy de moda. De, es que eres muy tóxico o cagas unicornios, ¿no? O sea, estás <risas> de un lado o del otro. Los dos extremos. Ajá. Eh, pero al final de cuentas, otra vez, o sea, es nuestra mente la que estamos permitiendo que, que nos controle, ¿no? Y te digo, no se trata de que nuestra vida sea color de rosa, sino que, pues, hay que buscarle... Todo, todo en esta vida, yo siempre lo he dicho, todo en esta vida es una enseñanza. Y Así todo, es. o sea, aunque sea lo peor que nos esté pasando en ese momento, aunque estemos cuestionándonos de por qué a mí me está pasando esto si yo soy buena persona, yo no hago nada, yo no le hago mal a nadie, yo soy muy buena... Pues no, o sea, algo, algo de ti causó que esa situación esté pasando, ¿no?
1: Uh -huh, aunque suene frío y aunque
0: suene crudo, pero es la realidad.
1: Uh -huh. Y fíjate que, te digo, otra persona que, que también admiro muchísimo me dio también esta frase, porque yo le sé igual de que es que, ¿por qué? O sea, porque eres tan positivo, Etcétera. Y me acuerdo que me decía: es que, Joana, hay que agradecer en cualquier situación que se venga, hay que agradecer. Agradecer, y que estás vivo, agradecer X o Y, pero agradecer también por la situación que, que está sucediendo, porque algo va a dejar, ¿no? Entonces, yo como buena overthinker y como buena peleonera de que me gusta ahí argumentar, yo debe haber sido abogada, hermana. Yo debía haber sido abogada, mira. Ahorita millonaria sería. Pero bueno, o sea, yo no creo que le digo. Ah, ok, le digo, entonces agradecer en todo momento. Le digo, digo ya poniéndole un caso súper drástico, ya sabes que a mí me encanta el drama. ¿eh? Pero le digo, imagínate, un niño que sea maltratado en su casa, así, o un adolescente, porque a lo mejor un niño, pues a lo mejor no tiene su, su conciencia, su nivel de conciencia tan desarrollado, pero un adolescente, que le digo, imagínate que su papá o su mamá, o sea, sufra de violencia física o de cualquier tipo de violencia, le digo, ¿cómo le dices a ese tipo de persona que agradezca? Digo, ¿tú te atreverías a decirle que agradezca? De que, oye, mira, te están golpeando, te están haciendo esto en tu casa, le estás pasando bien mal, pero agradece, ¿no? Entonces, se queda callado. Y yo así de que, ya gané, bitch, ya gané. El punto. Pero luego me da punta un slap on the face. a mi favor. Eh, claro. Me da un slap on the face porque me dice, sí entiendo, no entiendo tu punto me dice, pero cuando uno, Yona, me dice, es que no es disfrutar y regocijarte de las situaciones de, uy, qué bueno que me está pasando esto, qué uh -huh. padre, estoy sangrando en este momento, uh, no, o sea, me dice, realmente, Yona, el chiste es concientizar que sí, está sucediendo esto, me dice, pero aquí la mentalidad que debe tener una persona para poder seguir adelante, me dice, no es preguntar un ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Me dice, es un para qué. Me dice, uh -huh. cuando tú transformas ese por qué por un para qué, me dice, créeme, Joana, que tu vida va a tener un sentido, va a cambiarle el sentido totalmente a tu vida. Pregúntate un, ¿para qué pasó esto? ¿Qué necesitaba yo aprender de esto? ¿O de qué manera me va a forjar esto que sucedió, esto que no sucedió esto que hice, esto que no recibí esto que sí recibí, ¿para qué te va a forjar? ¿de qué manera? ¿no? y recuerdo que alguna vez mi, mi psicólogo, yo llorando porque siempre ahí termino con él con el moco tendido me dice, "Joana, no sufras por esta transición que, está, que estás pasando, cuando yo iba a dejar mi trabajo y que estaba así de que, es que no sé, no estoy segura y ahí yo con el moco llorando y me dice de que disfrútala disfruta esta transición que estás pasando porque te está arrancando aunque sea la fuerza, pero te está arrancando Dice, y, y volvemos a lo mismo el músculo, el músculo uh -huh. cuando estás ejercitándolo para que pueda crecer tiene que desgarrarse
0: uh -huh. y tienen
1: que romper las fibras no uh -huh. para, y va a doler al inicio y vas a andar lisiada y caminando como uh -huh. bambi todas las tres días uh -huh. pero tiene un propósito qué es el crecimiento, qué es la mejoría el rendimiento físico, mejoría de la apariencia de tu cuerpo, o lo que quieras. Entonces, pero aquí, o sea, lo mismo, o sea, qué retador, ¿no? Y, y digo, ya quitándole como ya esa parte negativa gente, no crean que este libro nada más <risa> habla de que no, es que la mente maldita, <risa> no, 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 o sea, también habla de, de cómo, de la pregunta, me encanta cómo la, la, la pone, dice, ¿Cómo tomar residencia permanente en... Ah, bueno, antes de, antes de esta pregunta, menciona que hay unas experiencias que se llaman experiencias cumbre, que las menciona Abraham, Abraham Maslow, que la, las, las nombra así, ¿no? Como esas experiencias, y así te lo voy a leer textual, dice momentos en los que te quedas pasmado por la belleza de un paisaje. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado? Yo soy fan, Clau, que cuando me voy de vacaciones uno ve... Eh, un paisaje y te quedas babeando, Ajá. no dices nada, o sea, estás Ajá. asombrado Asmado. estás sí. casi casi en un orgasmo o sea, estás disfrutando tanto el momento, no estás pensando en nada solamente estás maravillado por ese momento que estás viviendo entonces él dice, momentos en los que te quedas pasmado por la belleza, un paisaje un momento sumamente especial que es en ese momento donde la mente se pone en pausa Dice, estás viviendo y disfrutando la realidad, viviendo el presente y el ahora. Entonces, porque yo me acuerdo que yo decía, ay, o sea, es que ¿cómo? ¿Cómo se siente vivir ese presente, no? ¿Cómo? cómo ¿Cuál es esa sensación? Yo nunca lo he sentido. Entonces, cuando me da este ejemplo, yo dije, madres, güey, sí lo he sentido. Y de hecho, fíjate, yo lo siento, y se me hace el nubito en la garganta, porque yo lo siento cada que canto. Ajá. Uh -huh. No sé si has visto la película esta de Soul, de Picard. Ah, claro, claro. Híjole, una masterpiece, uh
0: -huh. que es donde
1: el monito se eleva en el aire, sí, porque sí, el piano, sí. que él se pierde en el momento, y prácticamente es eso, así lo, uh -huh. lo relaciono yo, pongo ese ejemplo directo, porque es cuando literalmente no estás pensando en nada, estás disfrutando ese momento. Sí, momento. Uh -huh. Ajá, y yo es lo que puedo experimentar con la cuando yo canto en, en Epicentro, que claro. si pueden ir, todos los domingos está súper padre, este, eh, en Epicentro yo, te lo juro, me, así lo digo, me elevo, o claro. sea, me elevo, siento como si estuviera flotando, porque estoy disfrutando tanto el momento, entonces, Ajá. aquí es ya donde, donde viene esta pregunta, pero ¿cómo tomamos residencia permanente en ese sentir, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos experimentar? Ah, porque dice, a veces uno, tenemos esos momentitos, pero son bien sutiles y pasan de vez en cuando, no pasan en nuestro día a día. Entonces él dice, el reto aquí es poner en práctica, sentir eso todos los días. Ajá, anclarte. Y que, volvemos a hacer otra vez, Qué cabrón, la neta. Uh -huh. Uh -huh. Y... Dice, dice mucho, él menciona mucho lo de escuchar a tu ser, el, el verdadero, el, el verdadero, eh, la esencia o algo así menciona, y, y él dice que, que, que este verdadero ser, que este ser de nosotros está fuera del cuerpo físico, fuera de las emociones cambiantes que tenemos, fuera de esa mente parlanchina que tenemos, uh -huh. este todo eso realmente nos, nos aleja de, de, de nuestro ser esencial, que es ese, ese que te mencioné, que, que Dios realmente es el que nos implantó, eh, o como en la peliculita, no que son las bolitas chiquitas recién nacidas que tienen un chorro de, de dones y de, de aptitudes y habilidades bien padres, y luego ya las lanzan al mundo y es cuando se vuelve inseguro, te vuelves desconfiado, te vuelves enojón y así, pero realmente nuestro ser es Perfecto, y es ese ser que debería de, 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 de estar pleno y consciente todo el tiempo, ¿no? Sí. Eh, yo precisamente igual, mi, mi psicólogo a mí me dice mucho esto de, es que Joana, siento que tú vives como quejándote o no contenta o no satisfecha, me dice, porque tú escuchas mucho ese papel del deber ser, deber ser buena hija. Deber ser buena maestra, deber ser buena hermana, deber ser buena novia, deber ser buena mujer en general. Como que uno siempre tiene esas expectativas de debo ser siempre bueno, ¿no? Uh -huh. Y a veces, digo, una de personalidad de giver, que yo sé que tú también eres giver, uno inconscientemente tú lo haces, porque así es tu personalidad, te gusta darte a las personas, ¿no? Uh -huh. Pero a veces dejamos a ese ser nuestro olvidadito ahí en un rincón y por eso es que nos pesa a veces ya después se hace la carga de ese deber ser, ay tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro, uh -huh. tengo que llevar a mi mamá tengo que no sé qué y ya lo empiezas a ver por esa mentalidad negativa empiezas a, a ese, escuchar más a ese deber ser que al, que al ser no ya, ya para, me voy a callar para que tú también compartas pero te voy a contar una experiencia que tiene que ver con esto de eh, precisamente en la pandemia, cuando eh, mi mamá pues estaba saliendo de, su, de sus quimioterapias, del cáncer, Ajá. para nosotros aquí en la casa duramos nueve meses en cuarentena porque pues obviamente queríamos protegerla, ¿no? porque claro. pues era un eh, agente súper vulnerable, en toda la lista de gente vulnerable ella era la número uno, ¿no? Por, porque sí. estaba recién salía de quimioterapias, entonces yo recuerdo tanto, Clau, que yo en mi encierro, obviamente porque era la proteger a ella, pero yo en mi encierro de mi deber ser, de que me debo de quedar para proteger a mi mamá, uh -huh. yo no creo que yo le decía a mi hermano, me siento amargada veo a toda la gente saliendo y aprovechando las gangas de los viajes, por pandemia <risa> disfrutando, uh -huh. sí, y disfrutando su vida y yo aquí estoy, y me dice mi hermano, güey, ¿por qué no lo ves? me dice, esa jaula esa jaulita, donde tú estás diciendo que estás encerrada, tú solita te la creaste Uh -huh. por tu deber ser, porque tú dices, yo tengo que estar aquí adentro, me dice si lo ves egoístamente hablando, güey te puedes salir a la hora que quieras realmente te puedes salir dice, pero realmente ponte a pensar mentalízate de que esa jaula tiene el candado abierto, de que tú te puedes salir pero no lo haces, porque no lo haces? porque hay un propósito mayor uh -huh. nada más de, 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 de lo humano, de tus necesidades dice, realmente tú lo estás haciendo por un propósito que es por ti, me dice, te lo está haciendo por ti, me dice, porque lo haces por mi mamá para que mi mamá esté bien, porque si mi mamá está bien, ¿quién está bien? Tú estás bien, uh -huh. entonces para mí igual, como te digo, fue un cambio de chip súper cabrón de que es la perspectiva y, y, y el discurso en la mente que te pongas, o sea, porque dije, sí es sí. cierto, güey, sí es cierto, yo me puedo ir cuando yo quiera de aquí, yo me puedo salir a la hora que yo quiera, pero no lo hago porque yo quiero tener a mi madre viva y porque yo quiero estar bien. Uh -huh. Porque si mi mamá se me muere, claro que me voy a, se me va a venir el mundo encima y todo. Claro. Entonces, ya me empecé a decir, lo haces por ti, lo haces por ti, lo haces para que tu mamá esté bien, para que tú estés bien. Uh -huh. Y claro que ya la carga, pues obviamente no la sentí. se aminoró. claro. Exactamente.
0: Sí, digo, al final de cuentas, el mensaje tal vez fue, te registe bajo el amor. Y uh -huh. creo que yo siempre digo Exacto. que el amor es la respuesta para todo, ¿no? Entonces, uh -huh. dejaste de estar en tu plan quejumbres, en tu plan víctima de por qué, tengo que tengo que uh -huh. a quiero que, o sea, o quiero hacerlo. Sí. Nace de mí, nadie, porque nadie te pone una pistola, ¿no? Al final del día.
1: Así es, así es. Sí. Y fíjate que precisamente yo aquí en, en el libro, y, y hay una frase que... Que, que está en la Biblia, ¿no? Que dice, la boca del justo habla sabiduría. Y, y se escucha mucho este dicho, ¿no? De que la lengua es el arma más peligrosa de, de una persona. Y yo me quedo pensando y digo, creo que no es la lengua. Porque, obviamente, nosotros abrimos el hocico, pero porque estamos pensando algo. O sí, sea, claro, claro, lo va que conectado. Sacamos, o escupimos o vomitamos el hate o lo bonito, lo que quieras, proviene de nuestros pensamientos, ¿no? Sí, Entonces, claro. yo creo que realmente... La mente es lo que realmente rige todo, fíjate, precisamente ahorita en, 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 esta, en esta conversación que tenemos, o sea, cómo la mente, te digo yo, por ejemplo, con, con estos episodios que tuve de ansiedad, era tan impresionante, Claudia, cómo, y cuando yo decido tomar ya la terapia psiquiátrica fue porque ya llegué a un punto de, ya no puedo más, esto ya es obvio mental, Uh -huh. Porque recuerdo tanto que fue una noche en la que yo me desperté, no es cierto, ya me iba a ir a acostar y siento una taquicardia y una falta de respiración. No tienes idea. O sea, uh -huh. yo tuve una pareja que tuvo ansiedad, que sufrió ansiedad, y yo me acuerdo que él me contaba: es que yo, yo sentía que el corazón se me iba a salir y no sé qué, y, bla, bla, bla. y hasta ese momento pude entender: es una desesperación que no tienes una idea que me acuerdo que me llevaron al hospital mis papás, o sea, tan eh, grave estuvo la cosa que yo me estaba volviendo loca, que aquí me voy a morir, les estaba diciendo, llévenme ya al hospital, y me acuerdo que me hacen los estudios, me llevan a, a urgencias, me uh -huh. canalizan y todo, salgo yo, y, y nos da al final el, el enfermero, pues, los estudios, porque te uh -huh. hacen estudios de sangre, de orina, de todo, ¿no? para ver uh -huh. que todo esté bien, entonces eh, le hice la enfermera a mi mamá, todo está bien, todo está más que perfecto, o sea, sus niveles de glucosa, sus niveles de, ah, de, uh -huh. de todo estaba perfecto. Entonces, yo recuerdo tanto que mi mamá me dice, alégrate, mijita, alégrate, o sea, todo salió bien, no tienes nada físico, y yo empecé a llorar, Clau, porque fue como, es una impotencia más fuerte, porque creo que si hubiera sido algo físico, pues lo atiendes, y lo físico creo que es más, pues, por así decirlo, más puntual y sabes que lo tienes que atacar con X o Y cosa, pero lo mental es muy relativo.
0: Uh -huh. Entonces,
1: yo le dije a mi mamá, sí estoy contenta porque gracias a Dios no fue algo físico, pero quiere decir que entonces, aunque todo esté bien físicamente, lo que no está bien es acá arriba, ¿no? O sea, yo es quiero... acá arriba. Entonces, ¿cómo la mente, Clau, es...? ¿cómo esos pensamientos te pueden dominar tanto al grado de tocar lo físico? ¿sí? Uh -huh, uh -huh. O sea, por ejemplo, yo soy una persona nerviosa del estómago. O sea, yo mis nervios y la preocupación de volada la, la reflejo en el estómago. El estómago uh -huh. O sea, yo me dan... De hecho, yo en Epicentro nunca como antes de subirme de temprano porque sé que si como, me voy a poner nerviosa y me van a dar ganas de vomitar o de ir al baño o lo que sea. Entonces cómo la mente llega a, 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 a reflejarse en, en, en nuestro cuerpo, literalmente en lo físico, precisamente fui a un, a un ya te voy a dejar hablar, perdóname yo te dije, yo te advertí oye, eh, fui a un ya, a una caminata súper padre en la huasteca y así de meditación y la chica nos puso un ejercicio de, de las emociones cuántas emociones hay, etcétera pero te, nos puso en una tablita de que, ¿dónde se ven reflejadas nuestras emociones? Uh -huh. Por ejemplo, el enojo. No, pues el enojo yo lo siento en la cara, porque me hierve la cara, las manos me tiemblan, uh -huh. etcétera. Entonces, está bien interesante porque las emociones de dónde surgen, uh -huh. Uh -huh. o sea, del pensamiento. Vienen, vienen de la mente, o sea, uh -huh. si tú estás pensando en cosas del pasado, pues te viene la nostalgia, te sientes triste, ¿y qué pasa? Me empiezas Depresión. a Depresión. Uh -huh. Sí. Entonces, por eso te digo, o sea, ¿qué cañón es el, 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 el que las personas no estén conscientes. Hay, ahorita creo que en la humanidad hay un grado tan cañón de inconsciencia, Clau. O sea, sí. entonces ahorita es. Por eso digo, híjole, este libro creo que todo el mundo lo debería de leer. <risa> o sea, es un libro que es. Yo creo que. Digo, la Biblia, claro, sí. O sea, definitivamente es la palabra de Dios y creo fielmente en ella. Pero este libro. O sea es, es, es mesa, ¿me o sea, es un libro que de mesa es mi cosa. Es un libro que todo el mundo debería tener porque es muy revelador y, y, y te expresa eso de esos momentitos cumbres que tienes, los puedes replicar toda tu vida. Hasta te dice, ¿no? De que cómo empezar a mantenerte presente, hasta te dice, ¿no? En cosas bien sencillas. Empieza concentrándote en una actividad. Uh -huh, uh -huh. Cada cosa que haces de esa actividad. Me lavo los dientes. Ah, bueno, estoy. Sí. Sacando de dientes, Estoy poniéndole pasta. ¿Cómo uh -huh. siento en mis dientes cuando me lavo los dientes? Y eso es mantenerse presente. Dude, ¿Sí? O sea, aunque sea un estúpido, es, es eso.
0: That's it. Uh -huh. ¿No? Totalmente. Así es. Fíjate que yo tengo pues ya un tiempo practicando el. Por ejemplo, digo, y yo creo que mucha gente que nos está escuchando, eh, pues con las carreras y el vivir en el en el piloto automático todos los días, uh -huh. eh, te metes a bañar y ahí como, ya, o sea, ya tienes, ya, ya sabes porque lo haces en automático, aunque ah, okay, primero me lavo el cabello o primero el cuerpo, o sea, depende, ¿no? Cada quien tiene su ritual. Sí. Pero y en no sé tres qué
1: minutos qué? porque no hay agua aquí en Monterrey.
0: Ajá, por favor. Entonces, eh, o sea, empecé yo a practicar esa parte de, de sentirme también desde que tomo mi baño, Sentir uh -huh. que estoy anclada en el presente y entonces empiezo a sentir el agua que empieza a, a tocar mi cuerpo. Entonces, todo eso, o sea, hacerme presente desde que tomas, o sea, suena, como dices tú, o sea, suena algo sencillo y algo que dices tú, ay, sí, me estoy bañando, o sea, es un baño. No, pero desde ahí ya te estás anclando en el presente. Desde sentir la regadera, eh, que abres el agua, escuchar, o sea, conectar todos tus sentidos, ¿no?, la vista, el tacto, el oído, el olfato, uh -huh. ¿no? Porque empieza, empieza a oler que se empieza a humedecer, ¿no? O sea, yo digo, yo tengo la nariz muy sensible, <risa> sí. te puedo percibir todos los olores, ¿no? Entonces, es como que empiezas a conectar tus cinco sentidos en eso y está cool, ¿no? O sea, porque te empiezas a ser más presente. Entonces, ya para ir cerrando, digo, voy a, a dar aquí como que el pre-cierre, pero tú vas a tener el cierre porque eres mi invitada. Gracias. Claro que sí, ¿por qué no? Y soporte. Y soporte. <risa> Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas principales que debemos de tener súper en claro y que nos deja de enseñanza este libro y, y, y además del libro, o sea, hay que mantenerlo no a un nivel de conciencia alto, es que no somos los pensamientos, o sea, tú no eres ni tus pensamientos ni tus emociones. Claro. En el momento que, o sea, que diferenciamos o el momento que tú diferencias esta, eh, tu identidad de tu mente, nos va a llevar a ganar claridad, ¿no? O sea, debemos sí. de entender que la mente es apenas una herramienta Así que, es. como bien decíamos hace rato, puedes usarla para bien o puedes usarla para mal y que necesitas para ciertas acciones. Por eso es importante que descubras cómo apagarla. Y eso lo menciona mucho el autor. O sea, apágate. Y para conseguir... O sea, que llegues al nivel de la iluminación, ¿no? Evolucionar, vamos al siguiente nivel, ¿no? Pero primero es vuélvete consciente, vuélvete uh -huh. observador uh -huh. y busca apagarla. Pero me vas a decir tú, o sea, oye, Chabeli, sí, pero ¿cómo lograrlo? Ah, pues lo que, o sea, lo que tú ahorita mencionabas, lo que yo ahorita les compartía, o sea, hay que buscar mantener el foco en el presente. Uh -huh. No siempre es como, ah, es que, o sea, lo que ahorita me está pasando no pues no me está gustando mucho, no lo estoy disfrutando. Pero sí es súper importante que tengas esta visión consciente de lo que está sucediendo. O sea, aunque estés en el tráfico y te encabrones estar en el tráfico, estate presente, estate uh -huh. alerta y consciente de que está sucediendo, ¿no? Y ahorita, como yo, te, como yo te compartí hace un momento, o sea, busca estar utilizando todos esos sentidos, ¿no? Usa tus sentidos, eh, por ejemplo... Yo ahorita te di mi ejemplo de cuando me baño, pero también a mí me gusta mucho cocinar. Entonces, cuando estoy al momento de estar cocinando, a mí me gusta estar probando de todo. Y ahí le voy a agregar esta hierbita, ahí le voy a agregar este otro condimento. Entonces. Ella y en y,
1: muy y, oro -pesa.
0: y Ajá, sí, por favor, Chameleiro pesa <Europeza>, aquí <risa> mismo, presente y soporte. <risa> Entonces o sea, disfruta, disfruta por ejemplo si a ti te gusta cocinar, como en mi caso o sea, disfruta la comida, disfruta las texturas, los olores que se empiezan a emanar cuando estás haciendo una mezcla, que a veces están chidos a veces no tan chidos, huele <risas> todos estos aromas, o sea, todo lo que te rodea, algo que eh, no nada más estando aquí en Canadá, digo, naturalmente aquí, pues la contaminación no se da tanto ¿verdad? Tú puedes uh -huh. ver el cielo y puedes observar los colores, puedes observar la naturaleza, pero también lo practicaba desde Monterrey, yo iba con una muy buena amiga, y le mando un saludo a Amanda Galindo mi comadre del alma, mi comita eh, íbamos todos los domingos a Chipinque, entonces a mí me encantaba llegar súper temprano para que en, lo que en la medida que lo íbamos agarrando a la altura, nos sorprendiera el amanecer, entonces observa, observa a tu alrededor o sea, yo creo que estos son unos consejos que yo te puedo brindar desde mi experiencia, o sea observa a tu alrededor, bríndate ese tiempo y va a ser muy probable que te desconcentres de todo ese pasado, de todo ese futuro, que te está ahí como que, eh, o sea, pone, pone y pone borrón. que te limita, sí, te exacto.
1: limita, hermano.
0: Exacto, pero conforme más lo vayamos practicando, más este expertos tal vez o más domina nos vamos a vamos a dominar más este método, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces es cuando vas a poder decir, oye, ya estoy logrando, ¿no? Ya estoy logrando separarme de mi mente. Entonces, vamos a poder hacer lo que este el, el, el autor nos indica en el libro, ¿no? Poder observar tus pensamientos desde afuera. Incluso tus emociones, uh -huh. eh, vas a poder, vas a poder hacer muchas cosas. O sea, te lo puedo decir desde ya vas a poder interpretar como, como si fueras ese observador, como si fueras un extraño.
1: El testigo, y, ¿no?
0: Y, y ajá, y dejas que ellas pasen, o sea, les dices, hola, ¿cómo están? Yo estoy aquí observador, soy un extraño cualquiera, aquí estoy. ¿no? Con, per Con permiso. Y entonces sí. el proceso de vivir el la hora, te lo juro, te lo prometo que va, pa o sea, pasa por aceptar que el momento presente es todo lo que importa. You Todos only los... live once, bitch. O sea, aunque suene exacto, bien básica. Pero sí, ¿qué, qué
1: poderosa es esa frase, ¿no? El Ajá. yolo, literal. De la chaviza. Pero Oye. es tan
0: cierto, ya. Tan exacto. cierto. Exacto. Entonces, pues, también sabes. ¿Sabes? Yo siento que otro consejo que, o sea, que hasta ahorita que yo llevo aprendiendo del libro y aprendiendo desde mis experiencias. Es, de los fregazos, por no decir otra cosa. Claro, claro, de los guamazos que te da la vida, y eso no, <risa> no los podemos evitar, pero les decimos gracias, qué bueno que llegaste, y adiós. Con permiso, uh -huh. no, thank you. Entonces... Yeah. Next. Es, exacto, next, vamos, el que viene. Entonces, yo creo que es evitar juzgar cada situación eh, basándote en el pasado, Así como disminuir, eh, porque esto, o sea, cuando tú empiezas a juzgar, disminuyes la importancia del aquí y el ahora. Sí. Porque, pues, tienes la esperanza de conseguir algo mejor en el futuro. Y eso no, o sea, no, otra vez, como te vuelvo a decir, no sabemos si va a pasar, no sabemos si va a llegar. Entonces, a mí me gusta... De hecho, pasar. decía
1: en el libro, perdóname, decía, la voz de la mente comenta, especula, juzga, compara, se queja y rechaza. Es lo que tiende a hacer Exacto.
0: Exacto. Entonces, eh, yo creo que a mí me gustaría cerrar con una frase de precisamente del libro que dice, vivir el presente es el mejor camino hacia el éxito y la felicidad.
1: Así es. Y fíjate que yo, digo, ay, ya tocaremos en otro podcast, porque ya me agarraste punta, hermana. Ya te emocionaste. Sí, ya sabes cómo soy, ¿para que me invito? No olvídate de eso, de la felicidad. O sea, cómo estamos en pursuit of happiness uh -huh. y a veces eso es tan frustrante. Y fíjate que yo ahorita en, en este punto de mi vida ya no busco la felicidad, hermana. Uh -huh. Ya busco la plenitud. Exacto. O sea, Expansión. creo que la plenitud es conocer que hay carencia, pero ser, o sea, ser, estar satisfecho, estar pleno a pesar con lo que tienes. Que sabes que falta algo, pero estás como quiera contento con lo que ya tienes. O uh -huh. te sientes pleno como quiera, te sientes chonchito, te sientes satisfecho, te sientes completo como quiera y que si esas cosas no están como quiera te sientes completo, ¿no? Uh -huh. Pero digo, ya, ya regresando a, eh, digo, eso ya luego lo tocaremos después, ¿verdad? Este, fíjate que una lección y fíjate cómo cada quien, cómo aprendemos hermanita de cada quien de, de las personas en diferentes situaciones porque mi hermana estuvo tomando un taller de de escritura, uh -huh. y ella, fíjate, ahorita es una lección que le puedo dar al público que nos estén escuchando. Eh, ella empieza con este taller y, y llega a un ejercicio en el que la, la eh, mentora les dice: ¿Saben qué? Pues van a escribir, eh, van a escribirle algo que domine en su vida. Van a tener una conversación con ese algo o ese alguien que sea muy importante o que haya como significado muchas cosas en decisiones o en actitudes de ustedes ¿no? y mi hermana me cuenta que ella hizo un diálogo con el miedo uh -huh. y ella empezó de que ¿cómo eres? digo, mi hermana describiéndole ¿no? yo te imagino así, así, así uh -huh. y el miedo le dice, sí, así soy entonces, digo, ya para no hacerte el, el long story short eh, dice mi hermana, me dice, yo me di cuenta güey, que ya aprendí a identificar ese miedo esa vocecita que me limita y yo le identifiqué porque es en el discurso de Easy. Ajá. Cuando mi discurso empieza con el, y, que, digo, que yo quiero hacer algo desde mi ser esencial, de, ay, quiero aprender a, no sé, voy a tomar unas clases de cocina. Ay, güey, pero es que, ¿y si te cortas?
0: Y, ¿Y si te explota reclamas? la
1: cocina. Y si ese dinero que usaste lo, lo vas a ocupar para algo que te pase, Ajá. entonces ahí está la mente, ahí está esa Ajá. mente saboteadora que te limita es lo que te dije, la mente realmente, deja tú que te envenene, pues, cada quien con su veneno, pero te limita a hacer cosas. Mm. Y volvemos a lo mismo, bro, yo no estoy en Canadá por lo mismo, ¿me mm -hmm. explico? O sea, y no estuve moviéndome antes por ese mismo miedo, ese easy,
0: eh, y a si a la va mal? futuro, ¿mandé? Y si me va mal, y Exacto. si tengo mucho trabajo, y Exacto. Si no tengo con qué mantenerme, claro. Así es. Claro. Entonces,
1: ese tip, ¿no?, de que es ser el que, el, el, que, el que observa a estos pensamientos. Ah, mira, ya empezó el miedo. Con ese easy ya empezó mi mente a cagarme la madre, ¿no? Ya la voy a ignorar y, y le voy a decir, ¿y si sí si pasa lo que quiero? ¿Y si no me quemo? ¿Y si no me corto? ¿Y si me va súper bien? ¿Y si hago un negocio con ese taller de cocina que tomé o X o Y? Entonces... Sí, definitivamente es el, el, el discurso y es el chip que nosotros le, le pongamos a nuestra mente, es el vivir presentes en el aquí en el ahora, disfrutando, como uh -huh. dices, sensorialmente hablando, emocionalmente hablando, conectando espiritualmente, claro. conectando con personas que tengan ese mismo mensaje que tú tienes. este Sí, sí, no, hermana, definitivamente. Y ahí ya para, para terminar, eh, hay una parte del libro que me encanta, que es súper lógica, pero que está súper poderosa. Uh -huh. Escúchenme bien todos, tomen nota, por favor, porque para <risa> mí fue súper shocking. Dice, nunca nada ocurrió en el pasado,
0: ocurrió uh -huh. en el ahora. Uh
1: -huh. Nunca ocurrirá nada en el futuro, ocurrirá en el ahora. Lo que usted considera el pasado es una huella de la memoria almacenada en la mente de una hora anterior. Uh -huh. y el futuro es una hora imaginado una proyección de la mente cuando llega el futuro llega como el ahora, cuando usted piensa en el futuro lo hace ahora entonces oh uh -huh. my goodness o sea sí, mi pasado fue un ahora anterior era cuando yo estaba viviendo mi 100 y, y por eso a veces dice uno, no, ay en el parque no sabíamos que era el último día en el parque y éramos felices uh -huh. y no sabíamos sí. porque estábamos disfrutando la hora y claro. a lo que en ese momento ni siquiera lo estábamos disfrutando, pero ahorita, ese ahora anterior, lo estamos anhelando porque no lo estábamos disfrutando en ese momento. Claro. Entonces, fíjate, o sea, wow uh -huh. Sí. Y, y ya quiero nada más terminar con este, este verso, este versículo de la Biblia, porque yo sí soy muy creyente, hermanos, para que sepan eh, <risa> Hay una parte que, que me ha estado como hablando mucho este versículo. Casualmente me lo han dado por muchos lados eh, de, de despujarnos de ese tiempo, ¿no? Y, y vivir en el presente. Dice Mateo 6:26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan ni en graneros. Sin embargo, Dios las alimenta. ¿No valen ustedes igual que esas aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los niños del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, las cuido y siguen vivas, ¿no? Entonces, dices, "Tu hijo le dice, sí es cierto, o sea, un animal no tiene noción del tiempo, a un animalito no <ríe> le puedes hablar de, "Oye, es que ayer hiciste y me tiraste ahí en la casa todo el cagadero de todo eso, o sea los animales realmente no tienen conciencia ni noción del tiempo y viven su día a día ¿me explico? entonces, uh -huh. ¿por qué nosotros no? ¿y por qué preocuparnos? o sea, si sí es cierto, si tu hermano o hermana que eres creyente eh, crees en esto y, 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 y desarrollas o pones en práctica tu espiritualidad, si sí es cierto o sea, ¿por qué si esos animales o esas plantas que no tienen conciencia viven su día a día y, 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 y están vivas y están hermosas y están bellas, ¿por qué nosotros nos preocuparemos por el vestido, por la ropa, si incluso somos seres conscientes? El chiste es vivir el ahora y disfrutar estos momentos, porque yo le digo a una amiga cuando estaba aguitada y, y me lo auto enseñaba a mí, este momento Clau, Joana, a las 6 en punto, 7 pm de la tarde en Canadá nadie nos los va a regresar. Nos estamos, we're not getting any younger. O sea, nos estamos o muriendo prácticamente cada vez más, cada segundo que pasa. pero También estamos viviendo cómo queremos vivir esos segundos, esos momentos que pasan este día de hoy, Joana, que nadie me va a regresar. Joana, de 30 años, a las 6 de la tarde, un 27 de febrero, nadie me va a regresar este día. Entonces, pues es sacarle el jugo, ¿no? Sacarle el jugo a cada uno de estos días, hermana, y, y para mí es una super bendición. Amo conocerte. Eres my sister from another mother. Oh, y, y qué bonito que, que podamos crecer y acompañarnos juntas, ¿no? Ay, me vas a hacer llorar. La
0: cosa <risa> aquí, pero es que no sé qué. <risa> oh, muchas gracias, mi Joe. La verdad es que yo también agradecida. Eh, creo que Nada sucede por casualidad, siempre hay un para qué, definitivamente, claro. y bueno, pues la verdad es que yo te digo más que agradecida contigo, con tu tiempo, eh, de esas pláticas de horas que podemos Liderante. llevar a cabo, amo, de verdad amo, y de verdad que gracias por haber dejado de procrastinar, que yo creo que eso es algo muy importante y que todos los seres humanos lo hemos hecho alguna vez, o muchas sí. veces. Entonces, super
1: reto salir de ahí, ¿eh?
0: Exacto, pero es padrísimo y de verdad te reconozco desde ya el salir de la zona de confort y el decir, ok, va, me la rifo, no sé qué vaya a pasar, <ríe> cómo va a ser todo, pero va, me reto a mí misma a hablar ante n cantidad de personas y como siempre he dicho yo, este podcast, aunque le llegue a una persona, yo ya me doy por bien servida. Pero claro. doy gracias al Creador y doy gracias a Dios, al Universo, a Buda, como lo quieras llamar, como lo llames tú, cual sea tu creencia, de que ha llegado a muchas personas y, y seguirá llegando, y lo sé. Y la verdad es que, pues, eh, me encanta que conectar con seres humanos como tú. Me encanta tener invitados que sumen y que sigan agregando y aportando este granito de arena que fue la intención mayor de este podcast y de verdad que, pues yo sé que el tiempo es algo muy valioso que tenemos todos los seres humanos, pero definitivamente creo que eh, cuando lo donamos de una manera tan desinhibida y sin lucro, la bendición viene por otras partes, ¿no? Viene, ah, sí, llega sí. por otros lados, ¿no? Entonces, de verdad, en gratitud contigo y mira, yo creo que algo bueno he hecho en esta vida para tener seres humanos tan valiosos a alrededor mío. Gracias, Joe,
1: de verdad nuevamente. Gracias a ti, hermana, y chicos, esperemos que disfruten esto. Y yo creo que, hermana, si a quien le llegue de perdido a nosotras, evolucionamos una a la otra con esta plática, ¿verdad? De, de perdido. Hecho.
0: De hecho, definitivo. definitivo. Muchísimas
1: gracias, mi Clau, te mando un abrazo
0: y pues estamos platicando. Claro que sí, mi Joe. Y gracias a ti que llegaste hasta el final de este episodio. Espero que todo lo que compartimos en él y el libro, si te llamó la atención, si te resonó algo de él y quieres leerlo, te invitamos a que lo hagas. De verdad, nuevamente gracias por estar aquí. Y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero.